0: Wolltet ihr schon immer mal digitale Anteile von euren besten Freunden oder Lieblingsinfluencern kaufen? Brandtech macht es möglich, die neueste Krypto-App von Base explodiert gerade. Wir fragen uns, ein neuer Trend oder kurzer Hype? Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, unserem Rückblick auf die Krypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 25. August 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber im Studio sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin
1: Sven, bist du auch schon auf Frientech unterwegs? Moin Giacomo, nein und das wird auch nicht passieren.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen
1: und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 24. August um 12 Uhr.
1: Zwei Wochen ist FranTech auf dem Markt und bereits der Hype der Stunde. Über 100.000 Nutzer zählt die App auf Base, der Layer 2 von Coinbase. Täglich kommen Zehntausende neue dazu und die App verzeichnet bereits 25 Millionen US-Dollar Einnahmen. Sie bezeichnen sich als Marketplace for Friends. Und bringt ein altes Konzept wieder zurück, den Social Token. Und jetzt frage ich dich, Giacomo, was hat es damit auf sich?
0: Genau, also tatsächlich müssen wir sagen, wir konnten die App selber noch nicht testen. Die ist nämlich äh, in der Beta und Invite-only. Das heißt, ähm, man muss von jemandem, so wie das damals mit Clubhouse, glaube ich, auch war während der Pandemie, eingeladen werden. Ja, wenn einer von unseren Lesern oder Zuhörern einen Invite-Code hat, schickt rüber... Wir können also nur aus der Ferne berichten, was da gerade passiert. Ähm, es wird sehr kontrovers diskutiert. Ich habe so auf Twitter hier und da geschaut, was die Leute so sagen, was die Leute so machen damit. Ähm, Marktplatz für Freunde ist, glaube ich, ein sehr süßer Slogan, aber Marktplatz für Influencer trifft es eher. Oder um eine sehr wütende Kritikerin zu zitieren in ihrem Video. Es ist wie ein Onlyfans-Abo nur ohne Sex und dafür mit eigenem Shitcoin. Kann man so sehen, ich fand es äh, pointiert. Wie es funktioniert, ist folgendermaßen: ähm, Man kann dort ein Konto aufmachen, das man dann mit seinem Twitter-Account verlinken muss. Und dieses Konto funktioniert wie deine private Telegram-Gruppe. Also den Nachrichtendienst Telegram kennt, glaube ich, jeder, ne, wo man dann in unterschiedlichen Gruppen mit Leuten drin ist. Der Clou ist, du kannst Keys, früher hießen die Shares, also Anteile, äh, jetzt heißen sie Schlüssel von anderen Nutzern kaufen und wiederum von dir verkaufen lassen. Das gibt dir das Recht, dass du dann in diese Gruppe, also wenn du ein Key gekauft hast, kommst du in die Gruppe von und kannst die Person privat anschreiben. Die Person kann aber auch Gruppenchats aufmachen. Umso mehr Keys du hast, umso wertvoller wird dein Account. Für jede Transaktion fällt, so wie ich das verstanden habe, eine Gebühr von 5 an. Und du verdienst immer am Spread zwischen Kauf und Verkauf, der mit jedem Trade niedriger wird. Also beim ersten Kauf einer Aktie ist der 100%. Äh, beim hundertsten Kauf eines Keys, sorry, ist er nur noch 2%. Gleichzeitig steigt aber der Preis immens. Also die erste, den ersten Key von jemandem kannst du für 12 Cent kaufen. Und beim hundertsten sind wir schon bei 1.100 US-Dollar. Ähm... Die Zahlen gerade gehen durch die Decke, also laut Dune Analytics, muss man auch gucken, wie viele davon Bots und wie viele richtige User sind, sind es 10.000 neue User pro Tag seit drei, vier Tagen. Vorher waren es viel weniger, also es explodiert gerade wirklich. Das hat dazu geführt, dass Base, die Blockchain von Coinbase, gerade zur aktivsten Layer 2 wurde und alle anderen einfach im Sturm überholt hat. Und äh, teilweise mehr Handelsgebühren jetzt gerade verzeichnet als äh, alteingesessene NFT-Marktplätze. Ähm, der erfolgreichste Influencer, den mag ich tatsächlich sogar sehr gerne, den kennt vielleicht der eine oder andere, ist Kobe. Und wenn ich das richtig gesehen habe, das müsste man nochmal gegenchecken, hat er allein an Royalties 100.000 US-Dollar eingenommen. Und äh, die Keys von so Top-Influencern wie ihm gehen jetzt für... Ja, 3.000 bis
1: 5.000 US-Dollar über die Theke. Das hört sich nicht nachhaltig an, muss ich ganz ehrlich sagen. So typisch äh, für diese ganzen Social-Media-Web-3-Ambitionen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas haben. Und ähm, Das ist einfach für mich so ein bisschen fast schon ein temporärer Hype, fast Schnöbersystem. Fast. Ähm, erinnert mich ein bisschen an Bitcloud, wer schon ein bisschen länger dabei ist. Ähnliches Prinzip so ein bisschen mit Twitter. Man hat dann zum Beispiel von Elon Musk, theoretisch das Profil, was sehr, sehr wertvoll ist, weil er eine ja. große Reichweite hat. Und dann konnte man auch dann investieren, ja, in die Profile. Sogar wir bei BTZ Echo haben aus Spaß eins eröffnet, reich geworden sind wir nicht mit unserem äh, Social, ja, Web3-Profil auf Bitcloud, ist auch wieder eingestellt worden. Das Projekt soweit ich weiß. Aber die Idee dahinter, die ist natürlich geblieben, jetzt in einer abgewandelten Form, ein bisschen optimiert natürlich durch ähm, Friendtech, Aber ich glaube eben nicht, dass das jetzt die Revolution ist oder eine Nachhaltigkeit mit sich bringt. Also das Thema ist schon echt alt. Ich erinnere mich auch an Steamed damals, das ist so die wilde ICO-Zeit, vor allem 2016, Kann 2017. Einheim, ja. ähm, da gab es schon auch, ja, Facebook hat man damals eher gesagt, das ist mir so ein Facebook-Ersatz. Und es hat auch einfach nicht funktioniert. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Content auf diesen ganzen ja. Krypto-Social-Media-Plattformen ist Schrott. 99 ist einfach nur von wenigen Menschen, die schnell Geld machen wollen, irgendwelche Crypto-Slogans raushauen, irgendwelche Memes raushauen. Für eine bestimmte Bubble ist es nicht divers, wie jetzt bei Twitter, Facebook, wo Menschen unterschiedlichster Couleur ja. aktiv sind, sondern es ist halt eine ganz, ganz krasse Bubble. Keiner hat das Interesse, ernsthaft über Inhalte sich auszutauschen, sondern es geht immer nur darum, was kann ich verdienen? Also das Prinzip ist so ein bisschen wie vielleicht auch, keine Ahnung, Axie Infinity hat keinen Spaß gemacht, das Spiel, hat aber ein paar Leuten Geld gebracht und irgendwann bricht das System zusammen. Und ich glaube nicht, dass eben so etwas auch mithalten kann mit den Algorithmen und der Vielfalt an, an, an Themen, die jetzt in Facebook, und Twitter, und Instagram irgendwie haben. Es wäre natürlich schön. Ich sage nicht, dass ich das Konzept doof finde. Ich finde das Konzept cool von Social Token und dem Prinzip, das zu dezentralisieren. Aber ich glaube aktuell nicht dran.
0: Ja. Für das, was du da ansprichst, hat sich ja auch ein Begriff durchgesetzt, den ich dann auch nochmal gesehen habe. Ponsynomics. Das funktioniert nur als Schneeballsystem. Mir um, sind auch noch andere Kritikpunkte aufgestoßen, die man einfach mal erwähnt haben sollte. Also die Identität des Teams ist noch geheim. Es wird aber gemutmaßt, dass da zwei Leute hinterstecken. Die heißen Racer und Shrimp Pepe. Willkommen im Space, wenn ein Gründer Shrimp Pepe heißt. Um, und die sollen vorher an einem Scam beteiligt gewesen sein, ich konnte das nicht verifizieren, das Geister wabert so durch die Gegend, uh, äh, der, da hat man irgendwie tragbare NFT-Sticker verkaufen sollen, ich habe mich direkt gefragt, was also, das überhaupt sein soll, uh, wurde gehypt, gepumpt und dann geexit scammed um, und eine Kuriosität ist auf jeden Fall, dass wenn man sich gerade bei äh, Frentech anmeldet, und die Privacy Policy lesen will, da nur steht Coming Soon mit Ausrufe. <lacht> das ist
1: ganz lustig, wenn das geht. So, ich meine, andere Unternehmen investieren viel Geld für Anwälte und so weiter und so fort, um compliant zu sein. Und man macht es einfach mal nicht. Also es ist, zeigt schon so ein bisschen die Ernsthaftigkeit dahinter, finde ich. Und äh, ich lasse mich gerne an das Besseren schon natürlich. Ich finde halt auf jeden Fall,
0: keine Ahnung, der Zugang. Der direkte Zugang zu einer Person, die du bewunderst oder mit der du immer mal reden. Im Grunde kaufst du dir eigentlich nur das Recht, einer Person DMs zu schreiben. Die antwortet ja nicht mal unbedingt. Aber es gibt halt, glaube ich, für jeden im Leben so bestimmte Personen, denen würde man gerne näher folgen. Und ich glaube, da ist man auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das Prinzip an sich finde ich irgendwie schlüssig. Um, und denke auch, dass sich das in irgendeiner Form durchsetzen wird, oder? Ich meine, also Twitter arbeitet ja auch gerade daran, irgendwie, dass Creator ihren Content direkt über Twitter
1: bezahlt bekommen Total, das glaube ich auch, also die Communities, die du ansprichst, gerade eine Fanbase bei einem Sportler, einem Fußballspieler oder einem Musiker, die dann eben Geld zahlen, um halt eben in einer exklusiven Gruppe zu sein, wo der Musiker Bilder teilt von seinem Strandurlaub oder eben auch einfach Fragen beantwortet oder der Assistent von ihm vielleicht dann auch oder die Assistentin, <lacht> was dann ja oft der verlässt, das, das vergessen viele, manchmal gar nicht die Menschen, die Antworten schreiben. Das ist nicht aber wirklich der Weekend, ist Nicht immer der Wunsch, ah, anderes Thema, gehen wir mal davon aus. Und ja, da glaube ich auch dran, dass das sich etablieren wird. Nur ist es dann das Prinzip FriendTech und das glaube ich eben nicht.
0: Also Augen auf Sperren. Wir werden da wahrscheinlich noch viel sehen. Ja, ganz Krypto-Twitter redet von Frentech und unser Chefredakteur Sven die letzten Tage im Büro vor allem über ein anderes Thema, nämlich Stablecoins. Klingt jetzt erstmal nicht genauso sexy, ist es aber, denn erst letzte Woche kam die News mit Paypal und jetzt sollte Circle verschlagt sein. Warum ist das Thema gerade so heiß, Sven?
1: Also ich finde das Thema Stablecoins super sexy, weil ich glaube, dass sie im Gegensatz zu Frentech wirklich nachhaltig <lacht> den Markt bewegen werden auf ganz großer Ebene, vielleicht aber jetzt erstmal klein anfangen. Also die News, die jetzt gerade nochmal rausgekommen sind, die ich ganz schön fand, einfach äh, betreffen Circle, also die Tesla Konkurrenz, die in letzter Zeit doch ziemlich fehlern musste, was Marktanteile angeht. Auf jeden Fall expandiert man weiter, was die Blockchains angeht. Man möchte zwischen September und Oktober sechs weitere, ja, äh, den Circle oder sechs weiteren Blockchains launchen. Also ja. Man versucht hier wirklich mehr Nutzer zu generieren, mehr mehr ja, auch Protokolle zu überzeugen, finde ich schon mal positiv. Vielleicht etwas spannender noch ist aber die Tatsache, dass jetzt Coinbase in Circle investiert. Genaue Summe ist nicht bekannt. Auf jeden Fall sollen aber die Einnahmen dann je nach Vertrag geteilt werden. Und das finde ich einfach, und deswegen ist das auch ein Grund, warum ich gerade so fasziniert von dem Thema bin, finanziell gesprochen gigantisch. Also es wird so viel Geld umgesetzt durch die steigenden Zinsen, also von Staatsanleihen, amerikanischen Staatsanleihen, die eben durch die Stablecoins verdient werden. Denn Stablecoins, wie sie Circle hat, werden zum größten Teil durch solche Anleihen gedeckt, hinterlegt. Und wenn wir uns mal anschauen, eine amerikanische Staatsanleihe, die wirft so 4,25% Zinsen ab. Bei vielen Milliarden die man verwaltet, kommen da gigantische Summen und zustande. Und gerade Tesla, vielleicht nochmal, da wird ja auch gesagt, das ist das profitabelste Unternehmen auf dieser Welt gemessen an der Mitarbeiterzahl. Das ist vollkommen verrückt. Ich habe den Typen ja mal interviewt
0: und er hat gesagt, das sind nur 60 Leute. Und ich so, was?
1: Ja, überleg mal, 60 Leute verdienen Milliarden mit 60 Leuten, wo wir Konzerne haben mit 50.000 Menschen, die nicht ansatzweise so viel verdienen. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Zeichen auch für was da noch kommen kann, weil der Sektor ist so winzig, klein auch der ist so putzig, Irgendwie ein paar Krypto-Trader nutzen dann Tether und Circle zum Auscashen und wenn wir jetzt den nächsten Schritt mal weitergehen in der Evolutionsstufe, was dann kommen kann, dann reden wir über den Faktor 10, Faktor 50 von Volumen, wenn also Big Techs kommen wie Paypal, viel mehr Nutzer drauf anborden, die Institutionellen es mehr nutzen und vor allem auch für Payment nutzen. Aktuell wird es ja ganz wenig für Payment genutzt. Und ich sehe großes Potenzial gerade im internationalen äh, bei internationalen Transaktionen, wo es ein Pain ist, nach wie vor Überweisungen zu machen, mhm. Stablecoins zu nutzen mit der Regulatorik, die jetzt nun die Sicherheit auch bringt. Selbst in den USA scheint sich da immer mehr Sicherheit für die Unternehmen zu bilden, dass sie sich trauen, wie eine Paypal überhaupt so etwas zu wagen, einen Stablecoin herausbringen zu wollen. Und das ist für mich eines der größten Themen vom Einfluss her für mich in den nächsten ja, zwölf Monaten, was einfach die Market Cap angeht. Und gerade UCC ist halt reguliert im Vergleich zu Tether, hat daher also, glaube ich, auch gute Chancen, ja, ja, Boden gut zu machen. Und warum performt Tether denn jetzt
0: besser gemäß den Marktdateien?
1: Das ist schon eine gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ein Grund ist, dass wir ein ganz anderes Klientel haben. Also Tesla ist halt alles, was so dramatisch ausgedrückt <lacht> genau. Also legal, illegal, scheißegal, nein. Ähm, also alles, was nicht reguliert ist im klassischen Sinne. Vor allem Kleinanleger natürlich vollkommen legitimerweise ähm, nutzen vor allem Tesla. Es hat sich stärker etabliert. Es gibt Tesla schon seit Ewigkeiten. Gegen das USDC so gerade auf den Börsen. Die Präsenz ist einfach sehr, sehr dominant was auch Liquidität angeht. Und Liquidität zieht natürlich auch immer viele Nutzer an. Ähm, der Drop vielleicht, also der Rückgang an Kryptoaktivität ist vielleicht auch noch stärker bei den eher institutionelleren gewesen. Mhm. Und die institutionellen Player, die nutzen kein Tether, sondern Circle weil die emr überhaupt nicht vertrauen und es dann auch nur erlaubt, es praktisch Circle zu nutzen, weil es eben aus der traditionellen Finanzwelt kommt. Wir wissen alle, wer da so hintersteckt, wie, also hinter, das klingt so verschwörungstheoretisch, das meine ich gar nicht, sondern wer da investiert ist, also einfach in der BlackRock und so weiter und so fort. Und ähm, Daher glaube ich, leiden wir da gerade mehr bei USDC. Ich sehe aber dennoch und ich halte daran fest, das habe ich schon mal vor Monaten gesagt, ähm, dass USDC langfristig größer wird. Einfach, weil das genau der Punkt ist, den ich immer mehr sehe: diese institutionelle Adoption, weil sie Sinn macht, weil immer mehr Menschen von etablierten Banken darüber sprechen, vor allem aber auch die Big Tech. Also, ich sehe hier die Chance, wenn PayPal durchkommt und nicht von der SEC aufgehalten wird mit ihrem Stablecoin noch, dass dann eine Meta um die Ecke kommt. Die zum dritten Mal dann versuchen, einen Stablecoin zu launchen, nach Libra und Diem, was gescheitert ist. Ja. Und dass wir dann wirklich äh, auch bei Amazon, Google, Apple das vielleicht irgendwann sehen werden. Denn wir wissen alle, die Big Techs wollen in den Finanzsektor, sie wollen sich von den Banken unabhängig machen. Mhm. Aktuell nutzt eine Apple eine Goldman Sachs, um ihr Sparkonto zu ermöglichen, wo du auch 4% plus bei Apple bekommst als Nutzer. Immerhin über 10 Milliarden US-Dollar in ein paar Wochen zusammengekommen. Ja. Was ist, wenn die keine Goldman Sachs mehr brauchen, sondern einfach ihren Stablecoin haben? Klar, man kann immer argumentieren, im Hintergrund sind Depotbanken, die die Stablecoin äh, verwahren, beziehungsweise die, die, die Beleihung, äh, die Besicherung, Entschuldigung. Aber am Ende haben die ihre eigene digitale Umgebung. Die Payment-Infrastruktur der Banken wird nicht benötigt. Und das ist halt gigantisch, da reinzugehen. Ich glaube, dass das für Stablecoins ein großer Use-Case werden kann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, für Payment wird sich wahrscheinlich Stablecoins eher durchsetzen als, sorry, um das zu sagen, Bitcoin.
1: Es wird nachgefragt, wir sehen es ja auch in Schwellenländern, dass die Menschen nicht Bitcoin nutzen, sondern eben US-Dollar Stablecoins, weil sie eben nicht so schwankungsintensiv sind und für den täglichen Einkauf, geht es ja genau darum, dass der Kaffee oder die Kartoffeln so viel kosten, idealerweise wie vor einer Woche noch, dass ich damit planen kann einfach. Und mit Bitcoin kann ich diese Planbarkeit, habe ich nicht. Das ist für mich nach wie vor Investment, das ist ein Wertaufbewahrungsmittel, super wichtig, natürlich auch für die Menschen in den Schwellenländern, die gar keine Möglichkeit haben, sonst ähm, ihr Vermögen sozusagen, oder das kleine Vermögen vielleicht auch, auch zu besparen. Aber der Payment-Bereich, das wird, glaube ich, der Game-Changer werden bei Stablecoins. Und mit der Mika-Regulierung nächstes Jahr wird es, glaube ich, große Player geben, so also Big Tech zum einen, aber auch Bargen, die draufgehen. Ja, und wenn das passiert, dann reden wir über andere Summen.
0: Staaten ja auch. Ne? Also CBDCs nicht vergessen. Ich frage mich halt dann irgendwie, wenn die alle miteinander konkurrieren und dann Regulierung geschaffen werden muss.
1: Aber das ist was anderes. Ich finde also, CBDCs sind politisch motiviert, aber nicht innovativ. Also es wurde ja auch schon gesagt von der Europäischen Zentralbank, das wird nicht programmierbar werden der Euro. Die Innovation muss von der Privatwirtschaft kommen. Ah, das und schön. das Schöne ist ja, bei einem Stablecoin hat grundsätzlich jeder Mensch auf der Welt Zugang. Zum Beispiel wir haben, wenn jetzt krypto Handels, Tesla oder USDC, also wir beide als Deutsche mhm. fragen US-Dollar nach, fragen indirekt US-Staats nach und sorgen damit, dass der amerikanische Staat sich besser verschulden kann. Bei CBDC zum Beispiel wäre es der Fall, dass wir beide sehr wahrscheinlich kein Konto bei der FED hätten, bei der amerikanischen Notenbank oder vielleicht der Bank, die dazwischengeschaltet ist. Das würde also nur die amerikanischen ja, Nutzer betreffen. Ich habe also die Möglichkeit durch Stablecoins eine internationale Nachfrage nach meiner eigenen Währung und damit letztendlich Finanzierung von Staatsschulden zu generieren. Deswegen glaube ich, dass sich Stablecoins trotz der Gegenwehr von Notenbanken, von SEC durchsetzen werden, weil sie zu attraktiv sind für den Staat. Cool. Ich
0: bin jetzt irgendwie die ganze Zeit bei dem Gedanken hängen geblieben, dass ich die amerikanischen Staatsschulden mit meinen Crypto-Trades
1: finanziere. Das tust du. Das ist, das ist der <lacht> Punkt, weil am Ende muss jeder Dollar, den du erwirbst bei Tether, muss äh. oder bei Circle, muss gedeckt sein. So, und das ist zum großen Teil durch Staatsanleihen. Und wenn jetzt zum Beispiel immer mehr äh, Ru Russland, China, Saudi-Arabien, BRIC-Staaten wegfallen hm. an Käufern für US-Staatsanleihen, was sich vom US-Dollar wegbewegen wollen, dann kann man das kompensieren langfristig über Stablecoins. Wenn jetzt die big Techs reinkommen, die mehrere Milliarden Nutzer haben auf der Welt, also Line-Meta hat drei Milliarden oder was und, und Apple hat 1,4 Milliarden und so weiter und so fort, sind das mehr Menschen als amerikanische Staatsbürger. Und wenn ich diese Menschen jetzt alle dazu bewege, den Stablecoin zu benutzen, weil ich die geilste UX habe, die besten Zinsen biete, besser als jede Bank, hm. dann schaffe ich damit eine neue Nachfrage. Und das ist für mich eine Exportstrategie für das wichtigste Exportgut, den US-Dollar des ist. und deswegen bin ich so bullish, weil auch gerade für die Vermögensverwalter immer mehr auf den, auf die Idee kommen, hey ich habe hier ein Zinsprodukt am Ende des Tages, was ich sehr flexibel in Echtzeit praktisch hin und her wechseln kann zum Auscashen. Mhm. Warum soll ich jetzt dann, wenn wir auch digitale Wertpapiere haben, irgendwann noch überhaupt auf das Sparkassen-Girokonto wechseln, wenn ich in meiner Wallet das Clearing sofort habe in Echtzeit mhm. in meinen Stablecoin rein, der sofort Geld verdient und das nicht zu so schlecht im Vergleich zu Tagesgeldkonten. Klingt überzeugend. Okay,
0: wir beobachten das weiter.
1: Aber damit sind wir für heute erstmal
0: am Ende. Und bevor wir euch ins Wochenende entlassen, hier noch ein kleines Schmankerl. Wir sind dieses Jahr auf der Best of Blockchain zu finden. Das Bitcoin- und Blockchain-Event in der Hauptstadt. Und ihr könnt auch dabei sein. Mit dem Gutscheincode BTC-Echo groß und zusammengeschrieben haltet ihr 10% auf euer Ticket für die Best of Blockchain 2023. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Lieber Sven, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Insights. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, aktiviert die Glocke bei Spotify oder folgt dem Podcast in eurer App. Neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschö.